0: this. That is amazing. is the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball spiels Heute mit der Rapid Reaction am Donnerstag und die wird präsentiert von Manscaped.com. Das wisst ihr, das ist der Namenssponsor hier bei Gutnext. Es ist der beste Partner, den wir jemals hatten bei Gutnext und auch der Partner, der bei euch am besten angekommen ist, weil sonst würden die nicht schon seit jetzt ja, über einem halben Jahr Anzeigen schalten hier. Ähm, Vielen, vielen Dank für alle, die sich schon den Lawnmower 4.0 oder den Weedwacker gekauft haben und nochmal extra Dank an alle, die das jetzt noch tun und damit ne, auch dieses kleine, aber feine basketball unterstützen und vielleicht ein Hinweis für alle, die, die auch schon ne, Produkte gekauft haben und denken, jo, also ich höre mir das jetzt gerne nochmal an, weil das mal witzige Geschichten sind, die du erzählst, aber mich hast du eh schon gecatcht, ich äh, spule mal vor, halt an der Stelle, denkt mal an euren Faller. ist bald Vatertag ne, und vielleicht kann der sowas ja auch gebrauchen hm, vielleicht kann es auch euer Mann gebrauchen für einen Vatertag. Es gibt ja auch, ich habe es jetzt bei Spotify immer, 4% Frauen, die hier zuhören. Und ähm, warum nicht denen was schenken, was man bei Manscape.com äh, erstehen kann? Ja, vielleicht ist es der der Weedbacker, vielleicht ist es der Lawnmower 4.0, vielleicht ist es eins dieser Pakete, was man kaufen kann mit Kulturtasche, mit T-Shirt, mit allen möglichen Tinkturen für rum. Da sind ja die, gut, da sind nicht grenzlos die Möglichkeiten, aber es gibt eine Menge Möglichkeiten. Von daher, wenn ihr euch dafür entscheidet, und es ist ja eine sichere Nummer, ne, mit dem Code NEXT20, also N E -X -X T 20 kriegt ihr 20% auf alles, 30 Tage geld zurück garantie und ihr müsst noch nicht mal Shipping bezahlen. Also macht es doch einfach mal, wenn der Vater oder der Mann oder der Freund sagen, ja, nee, also ich bin mehr so hair, let it grow, naja, schickt das halt zurück, kriegt Geld zurück. War ein schöner Versuch, kriegt er halt wieder Socken und Krawatte, ist er selber schuld. Von daher, schaut mal was für euch ist, wird mich sehr freuen und hilft der ganzen Nummer hier extrem aus. Bevor es heute mit den, mit den News losgeht, vielleicht noch ein Hinweis. Mir geht genauso wie ihr, wie euch. So, ich bin ziemlich durch gerade. Ich habe heute Nacht die Western Conference Finals ja, kommentiert, Spiel 1 war hinten raus ein bisschen schwierig, weil es auch nicht wirklich spannend war. Full Escort, dann musste ich noch Eier kochen für meine Tochter, damit ihr die, die mit in die Kita nehmen kann. Die haben mal gemeinsames Frühstück Donnerstag. Und so richtig fit bin ich nicht. Ich habe es noch nicht geschafft, nochmal nachzuscouten. Beide Spiele eins, ähm, der, der Western- und Easter-Conference-Finals. eigentlich wollte ich heute zum Thema der Woche wirklich viel darüber reden, was jetzt passiert ist. Jetzt ist mein Plan folgender. Ich mache jetzt diese, diese, diese Rapid Reaction zu Ende. Wir reden über die News der Woche. Wir reden auch ein bisschen über die, über die Spiele. Dann gibt es noch einen schönen Verbraucherhinweis für, für das Wochenende. Und dann werde ich mich ein bisschen hinlegen und dann werde ich mal gucken, dass ich die, ähm, die Spielmittel mal reinziehe bei meinem Statistik-Videodienst. Und heute Abend, wenn meine Frau ihre Kreislaufführung von zu Hause durchgeführt hat und meinen Rechner freigibt, dann würde ich direkt bei, bei Twitch reinspringen und natürlich äh, ne, auch eure Fragen wieder beantworten, aber auch vor allem ne, nochmal zeigen wollen, was eigentlich die Heat und die Warriors gemacht haben, um diese Spiele relativ klar für sich zu entscheiden und wo vielleicht beide Teams auch nochmal ne, nachjustieren können. Das schon mal als Hinweis heute Abend, keine Ahnung, wahrscheinlich so ab 21 Uhr, twitch.tv slash André Vogt. Aber fangen wir an mit den News der Woche und vorneweg: Lottery-Tag war, Lottery-Day. Das ist ja traditioneller Tag, wo all die Fans von Teams, die nach 82 Spielen ja dann Sommerurlaub hatten, wieder anfangen, sich mit der NBA so ein bisschen zu beschäftigen. Es sei denn, sie sind wirklich totale Nerds und haben jetzt auch alle Playoffs und so geschaut. Weil Lottery Day ist natürlich der Tag, an dem die Hoffnung wieder Einzug hält ne, bei Teams, die die Playoffs verpasst haben, die unten drin stecken. Und man hofft natürlich, wenn man eins der 14 Teams im Herzen trägt, was die Playoffs verpasst hat, naja, dass die natürlich den ersten Pick kriegen oder den zweiten oder den dritten und dass dieses Jahr ein Chad Holmgren, ein Paolo Banquero oder Jabari Smith bei rausspringen. Jetzt wissen wir, wer wann ziehen darf. Und die Nummer 1 sind die Orlando Magic. Herzlichen Glückwunsch. Zum ersten Mal seit 2004. Damals haben sie Dwight Howard gezogen, was ja auch dann zu einer Finalteilnahme geführt hat. Äh, fünf Jahre später, glaube ich. Ne? Ähm, sind sie wieder da? Sind sie wieder dran? Sie haben ja auch mal eine Shaq und, und Penny ähm, an 1 gezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Winning-Ticket hatte die Nummern 14, 1, 13 und 6 drin. Das ist ja so eine Kombination. Das ist nicht wie bei den ähm, Wobei, Gott, Zahlen ist ja auch nicht so. Also einfach, wenn du diese Zahlen, diese 14, 1, 13, 6, diese Kombination, egal wie man die jetzt, man kann auch 6, 13, 1, 14 äh, haben, wenn man diese Kombination hat, dann hat man gewonnen. Und das war Orlando. Ähm, Nummer 2, Oklahoma City. Auch diesen noch hochgerutscht, ich glaube von 4 auf 2. Ähm, dritter sind die Houston Rockets, ähm, dafür fiel Detroit äh, runter. Vierter Sacramento Kings, 5 Detroit. 6 Indiana, sieben Portland, 8 New Orleans, 19 Antonio, 10 Washington, 11 New York, 12 Oklahoma City, das ist aber der von den Clippers und der Pick von New Orleans, natürlich der, der von den Lakers, die Hornets an 13 und dann die Cavaliers an 14. Ähm, jetzt muss man abwarten. Ich habe es eben schon gesagt, ne, was, ich meine ich bin jetzt nicht der große Draft-Experte, dafür treffe ich mich bald wieder äh, zu einem Podcast mit, mit Torben Adelhardt. Aber wenn ich nicht verstanden habe, letztes Mal, dann sind eben Banquero Holm, Gran und Smith, so die drei Top-Talente, um die es geht. Das würde das heißen, dass die Magic, die Thunder und die Rockets sich die Leute da äh, sichern können. Allerdings hat Raphael Stone, äh, der General Manager der Rockets schon gesagt, naja, also klar, alles geile Spiele, aber wenn die man traden will, wir hören das Telefon ist an, ist auf Laut gestellt, könnt gerne euch melden, mal gucken, ähm, ne, was da passiert, was da möglich ist. Gut ist vor allem für alle jetzt, dass jetzt Klarheit herrscht. Ne, was sind die Draft-Picks wert, die man hat? in dieser kommenden Draft 2022. Jetzt kann man viel genauer reden über Trades etc. Und wir können uns echt freuen, denn jetzt werden die Gerüchte ins Kraut schießen, wie man so schön sagt. Kein Gerücht sind die All-Rookie-Teams 2022. Die stehen jetzt fest. Auch die wurden ja gewählt von diversen Journalisten und im ersten Team einstimmig gewählt. Scotty Barnes, Evan Mobley, Kate Cunningham. Kann keiner was gegen sagen. Danach, also die haben 200 Punkte insgesamt bekommen, Danach 183 von 200 Punkten. Franz Wagner, herzlichen Glückwunsch. Jane Green, 158 Punkte, ist seine der letzte im All-Rookie-First-Team. All-Rookie-Second-Team, Herbert Jones, 123 Stimmen, Josh Gedi, 122 Bones Highland, 81 Ayo nur 75 und Chris Duarte, 52. Auch da allerherzlichen Glückwunsch. Mal den Kamin um Abstauben. Dinge obendrauf stellen. Habt ihr euch verdient. Obwohl George Giddy war nicht ganz so, <lacht> nicht ganz so amused, hat er so einen Tweet rausgehauen mit so voll lachen, weinenden Emojis äh, mit der Wahl zum First Team. Ja, wenn das extra Motivation ist, umso besser für ihn und die Oklahoma City Thunder. Mike Brown. Der wurde nicht in eins der beiden Teams gewählt, dafür ist er ein bisschen zu alt, ist ja auch Trainer, Assistant Coach bei den Warriors, war zuletzt als Associate Head Coach ja auch nein, an der Seitenlinie verantwortlich in der Serie gegen die Memphis Grizzlies, jetzt ist Steve Kirby zurück von seinem Covid-Intervall und darf aber bald wieder als Chef an der Seitenlinie stehen, ist gar nicht weit entfernt, dann eine Stunde ungefähr, Landesinnere, bei den Sacramento Kings wurde er eingestellt oder wird er eingestellt werden nach Ende dieser Playoffs für die Position des Cheftrainers. War schon mal Head Coach in Cleveland und L.A., erinnert euch vielleicht, Finals 2007. Gilt als Defensivcoach, solide Wahl der Kings, glaube ich. Mal gucken, was er daraus macht. Nicht leicht in Sacramento, das wissen wir natürlich mittlerweile alle. Eventuell kommt noch ein weiterer äh, Warriors Assistant an einen Cheftrainerposten. Kenny Atkinson wurde wohl zum zweiten Mal jetzt eingeladen von den Charlotte Hornets, um da vorzusprechen. Und dann denkt man, okay, zweite Mal, dann ist der Job ja fast seiner. Naja, es ist auch zu lesen, dass die folgenden Herrschaften ebenfalls immer noch im Rennen sind. Darwin Ham, das ist ein Assistent bei den Milwaukee Bucks. Terry Stotts, Mike Tony Frank Vogel, alles ehemalige Headcoaches. Sean Sweeney, Charles Lee, David Vanderpool, sind drei Assistenten, die hoch angesehen sind und die auch sicherlich Chancen auf diesen Job haben, von daher... Vielleicht sollte Kenny Atkinson noch nicht gucken, dass er irgendwie ein Haus kauft in Charlotte. Mal schauen, für wen sich da Michael Jordan und Co. entscheiden. Entscheidung ist ein gutes Stichwort für die unmittelbare Zukunft von DeAndre Ayton. Erinnert euch, Spiel 7 äh, lief für die Suns zusammen nicht so gut und für Ayton individuell auch nicht. Nur 17 Minuten auf Feld gestanden, gab wohl so eine kleinere, verbale, ziemlich intensive Interaktion mit seinem Cheftrainer der danach der Monty Williams auf der Pressekonferenz darüber auch gar nicht sprechen wollte das gesagt hat, hey, das war, es bleibt alles intern. Ähm, Aiton ist damals gar nicht zur Pressekonferenz gegangen, weil er nicht darüber sprechen wollte. Und das war dann jetzt so die finale Eskalation einer Geschichte, die das ganze Jahr schon so ein bisschen ne, über dem Team äh, hing. Ne, denn Aiton war ja der erste Pick der Draft, in der Luca Doncic und Trey Young gezogen wurden. Die beiden haben ja schon ihre neuen Verträge unterschrieben, auch als Vertragsvorverlängerung halt. Und Aiden nicht. Aiden wollte das machen vor der vergangenen Saison oder vor dieser Saison und hat dann aber bei Phoenix, dem Front Office nur gehört, ja, ach, das hat doch alles Zeit. Das können wir doch noch warten. Ja, das ist natürlich immer nicht so cool, wenn du dann als eigentlich verdienter Spieler mittlerweile, der zeigt, dass er in der NBA wirklich funktioniert, dann noch mal ein Jahr spielen musst, äh, sicherlich hat er als Top-Pick schon ein bisschen Geld verdient, aber ne, wenn man das sieht, was dann andere schon sicher haben an hunderte Millionen, dann ist das natürlich schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sage, das spielt man wie auf Eiern, aber man, man weiß ja, okay, fuck, ich darf jetzt also mich nicht großartig verletzen, sonst gehen mir echt Millionen äh, durch die Finger, die quasi Generationen von Athens, ob es noch Generationen geben wird, so wie das mit Klimawandel läuft, aber eine Generation von Athens quasi nicht mehr arbeiten müssen. Ähm, Fakt ist, jetzt ist die Saison vorbei, er wird Restricted Free Agent und man fragt sich, was ist eigentlich sein Wert? Was wollen die, die Suns, die ja notorisch knauserig sind mit ihrem Besitzer, über den ja auch momentan auch noch ein Damoklesschwert dieser, ähm, dieser Untersuchungen hängt, ne? ob er denn da wirklich toxisch am Arbeitsplatz agiert hat und vielleicht sogar äh, sexuell belästigend unterwegs war. Aber sei es wie es ist, er kann im Sommer Angebote von jedem anderen Team annehmen, und wenn er unterschreibt, können die Suns ihn ja halten fürs gleiche Salär. Gleichzeitig können die Suns natürlich in sign trade einfädeln mit einem Maximalvertrag oder sie können ihm einfach gleichziehen mit einem Team, was ihn ne, signed und dann bleibt er noch vier Jahre da. Die frage, was passiert da jetzt? Es scheint sehr verfahren zu sein, ähm, diese ganze Situation. Und Adrian Wojnarowski hat sich aber positioniert und gesagt, also von dem, was er hört, muss ich Aiden eigentlich keine Sorgen machen, denn es gibt wohl mehrere Teams, die seine Dienste durchaus zu schätzen wissen und die dafür auch maximales Geld auf den Tisch legen würden. Gut, ne, wenn es kein Sign-and-Trade ist, sondern wenn er als Free Agent dann wechselt und die Suns ziehen nicht gleich, dann ist es ein bisschen weniger Kohle, als er bei den Suns verdienen könnte, nur vier statt fünf Jahre. Aber auch dann, glaube ich, muss er sich und seinen Nachkommen keine Sorgen machen, in, in, im Sinne, dass sie zum Arbeitsamt müssen oder so. Von daher darf man gespannt sein, wer dann daran geht. Also die Teams, die Capspace haben, da kann man sich durchaus vorstellen, dass die vielleicht da vorstellig werden. Ähm, allerdings Phoenix kann sich meine Begriffe nicht leisten, ihn ohne Gegenleistung zu verlieren. Also sign -and trade ist so das, wo ich jetzt sagen würde, das macht am meisten Sinn, dass es darauf hinausläuft. Warten wir es ab. Witzigerweise gibt es eine äh, Buchmacherseite, eine Wettseite ähm, in den USA, die wohl Wetten anbietet. Genau darauf, wo landet eigentlich die Henry Ayton, also Wo fängt der nächstes Jahr die Saison an? Und da ist der Favorit Detroit. Sind wir gespannt. Die Tage der Take-Fouls sind gezählt. Das berichtet Champs äh, auf Twitter. Und äh, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, yeah, D endlich. Also ich meine, es ist ja auch wirklich jetzt überfällig. Und es war ja auch klar, dass das in diesem Sommer äh, angegangen wird. Allerdings äh, gibt es eine Sache, die mich doch ein bisschen, also in dem nicht in Sinne wundert, aber wo, was ein bisschen überrascht hat. Denn wenn man überlegt, dass man ähm, ne, ja verschiedene Sanktionen sich überlegen kann, die Sanktionen, die die NBA favorisiert, sind... Ein Freiwurf und Ballbesitz. Gut, wenn es dann ne, bei dem vle es zwei und Ballbesitz, ähm, da gehe ich mal von aus, es also, wird nicht näher, ähm, näher ausgeführt. Ähm, aber ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt, ähm, ob es jetzt durchkommt. Also Champs spricht davon, dass es das auf jeden Fall einen großen Rückhalt hat in der, in der Liga. In der dann, ne, die Teams müssen das ja entscheiden, das entscheidet ja nicht Adam Silver oder so. Ähm, aber ich, ich denke, das wird umgesetzt werden, das wird kommen. Das hat jetzt auch Überhand genommen. In Europa hat man schon äh, lange mit, mit Regeln halt geändert und bin gespannt, ob die NBA dann nachzieht ähm, oder wie sie nachzieht. Ich glaube, in der Fieber, ich bin uns ein bisschen unsicher, ich glaube in der Fieber sind es ja zwei Freiwürfe und, und Ballbesitz. Ähm, denke ich, wäre auch für meine Begriffe stringenter, ne, weil man eigentlich sagt, klar kann man sagen, gut, wenn ich einen Freiwurf und Ballbesitz habe, dann können es natürlich maximale vier Punkte werden. Ich habe einen Fastbreak aufgehalten. Von daher ist es immer noch eine große Strafe. Aber ich finde, dass man ruhig zwei Freiwürfe geben sollte, einfach um zu sagen, okay, diese beiden Punkte, die ihr verhindert habt, die Chance geben wir dem anderen Team. Und wir geben nochmal die Chance, wirklich nochmal einen, einen Dreier zu werfen. Äh, einfach weil das scheiße ist, einen <lacht> Fastbreak zu faulen, das Spiel kaputt zu machen. Aber ob es nur ein oder zwei freiwillig sind, Hauptsache das Der Rest ist dann, dann, dann ähnlich eben als egal. Noch was von Champs. Er schreibt, dass die NBA wirklich hart am Plan des In-Season-Tournament für die Saison 2023-2024 ist. Das habe ich schon öfter thematisiert. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von. Ähm, letztes Jahr gab es auch ein paar Details, dass man so in den Divisionen irgendwie, weil die eigentlich ehrlich gesagt keine Funktion mehr haben heutzutage, dass man da irgendwie eine früh in den Divisionen spielen würde und dass diese Spiele dann zu diesem, wie man es mal nennen möchte, President's Cup oder keine Ahnung, dass es dazu zähle, Silver Trophy oder sowas. Und dass irgendwann natürlich dann es wirklich wie ein Pokalwettbewerb sein wird, wo Teams gegeneinander spielen. Das Play-In-Tournament, der Erfolg, den man damit hatte, das motiviert die Liga, dieses andere Turnier, diesen Pokal einzuführen. Aber, yo, ich habe nach wie vor, ich, ich bin da einfach kein Freund von. Ich bin auch alt, das müssen wir auch mal dazu sagen. Aber ne, beim play in Tournament weiß ja jeder, wofür man spielt. Man spielt für die Playoffs. Und das sind nicht nur die, das play in an sich, es ist ja auch, was ja für meinen, wichtiger ist, sind ja die zwei, der Wochen davor, wo man natürlich schaut, dass man sich irgendwie positioniert, dass man ins play in Tournament reinkommt. Aber während der Saison vielleicht noch extra Spiele zu haben für, naja, einen Wettbewerb, der eigentlich nichts bedeutet. Also, Klar, wenn jetzt wüsstest, du spielst das Finale irgendwo, das wie beim DFB-Pokal, ne? geiles Stadion, na gut, geiles Stadion nicht, aber großes Stadion in Berlin, ist voll, es ist dramatisch, es ne? ist do or die, ist, danach bist du dabei im Europapokal, das ist ja alles nicht so. Geht es dann nur um Geld? Wie wichtig ist denn den Leuten dann Geld? Kann auch sein, dass es sich nach ein paar Jahren das so etabliert, dass man gar nicht drüber nachdenkt. Aber ich bin nach wie vor skeptisch, ob dieses In-Season-Tournament wirklich so einen großen Effekt haben wird. Heute Nacht geht's los und das ist das Thema der Woche. Conference Finals, wie gesagt, wenn ich heute nur an der Stelle nur relativ ja, oberflächlich rangehen kann. Heute Nacht steigt Spiel 2 der Eastern Conference Finals und fest steht bereits, Kyle Lowry wird weiterhin fehlen. Heat-Fans Während der Stelle jetzt vielleicht sagen, ja, ist aber auch gar nicht so wild. Ne? Ich meine, er hat sieben Spiele, glaube ich, jetzt gefehlt. Wir haben alle sieben Spiele gewonnen, wo er nicht dabei war. Gabe Vincent war in Spiel 1 sehr, sehr gut. Die beiden Partien, wo äh, Lowry versucht hat, da war er klar gehandicapt gegen Philly, haben wir beide verloren. Also, hey, ruh dich erst mal aus. So, ne? und ich denke ob das jetzt nicht, nicht die große Schwächung ist. Ich sage, so wie Vincent unterwegs war in Spiel 1. Ähm, und auf Seiten der Celtics ist äh, Al Horford als doubtful gelistet, also dass es fraglich ist oder unwahrscheinlich ist, dass er spielt und ich denke auch nicht, dass das dass, dass, dass geht, dass er spielt, weil ihr ne, habt mitbekommen, gestern Abend oder heute Nacht, vorgestern Nacht er musste ins Covid-Protokoll, es gibt wohl auch einige Fälle von Covid-Infektionen im Stab, der Boston Celtics, Imodoka ist wohl auch krank, aber nicht, nicht positiv auf Covid getestet, aber bei Horford ist es ja so, dass er wahrscheinlich entweder eine, eine engen Kontaktperson ist ähm, oder einen positiven Test hatte. Und ich gehe davon aus, dass er einen positiven Test hatte, wenn ne, Vodge und wie sie alle heißen und reporten, das ist unwahrscheinlich dass er spielt oder einfach, einfach dass man damit nicht, einfach von nicht ausgehen kann. Denn er müsste ja vorher dann ne, einen negativen Test äh, absolvieren und dann, dann kann er natürlich spielen. So, ähm, von daher gehen wir davon aus, dass Horford auch fehlen wird. Äh, ansonsten aber sind äh, ja, beide Teams gut beieinander und können dann auch antreten. Und Markus Smart, der in Spiel 1 gefehlt hat, der soll aber seine Mittelfußproblematik überstanden haben und ähm, soll dabei sein. Und das ist wahrscheinlich die beste Nachricht für Fans der Boston Celtics. Gut, ein bisschen schade, weil ich fand schon, ihn an der Seitenlinie zu sehen in, äh, in, in seinem Style. Ich feiere den ja ohne Ende, den Style, den er hat. Das war schon schön, aber ne, im Trikot zu sehen ist er ja wahrscheinlich einfach, äh, ist einfach wichtiger. Warum? Weil, wenn man eine Sache gesehen hat bei den Boston Celtics, dann, dass das, was sie stark gemacht hat defensiv, eben dieses Durchswitchen von, von, von jeglichen Matchups, äh, ne, den, den Ball vor sich halt, keine Penetration abgeben, kein, keine Rotation laufen müssen, ne, weil man eben, wie gesagt, keine tiefe Penetration abgibt, keine Hilfe geben muss, ne, dass diese, diese Stärke, die, die können sie nicht aufs Parkett bringen, wenn Peyton Pritchard 30 Minuten absorbiert, wie es in Spiel 1 der Fall war. Ne, der hat seine Punkte gemacht, so ist es nicht. Ne, der, der trifft seine Dreier. ne, This is what I do, hat er ja auch gesagt noch in, in, der, in der zweiten Runde. Aber es ist halt dann ein Problem, wenn jemand wie er, zum Teil auch Derek White natürlich, ähm, attackiert werden können von Jimmy Butler. Und das war natürlich der Gameplan der Heat in Spiel 1, dass sie sagt, hey, Jimmy, pass mal auf, siehst du die Dudes da drüben, wir wissen jetzt beide, so also wirklich Angst hast du von denen nicht, wir bringen dich in Situationen, wo du gegen die 1 gegen 1 gehen kannst und für unsere Begriffe kannst du da bestimmt den einen oder anderen Freiwurf werfen, wo du machst die Dinger selber rein. Naja, und dann waren es glaube ich 18 frei, für dir geworfen hat, 17 davon hat er getroffen. So kam man dann auf seine, was waren es, 41 Punkte glaube ich. Und das hat, und das war was, was die Celtics einfach defensiv nicht in den Griff bekommen haben, einfach auch, vor also mit Halbzeit 2. In der ersten Halbzeit lief es ja gut. Ne, da fielen die Würfe, ähm, da war auch alles echt äh, in, in Butter und man dachte sich, ja okay, ne, die, die laufen da jetzt einfach weiter durch. Aber dann hat Miami einfach wirklich es geschafft, defensiv auch gerade Jason Tatum da rauszunehmen. Er hat sechs Turnover gehabt im dritten Viertel. Drittviertel war ja minus 25 aus Sicht Bostons, also eine absolute Katastrophe. Und dann haben sie seinen Rhythmus verloren und auf der anderen Seite war einfach Jimmy Butler nicht zu stoppen. Und ähm, Jalen Brown, ziemlich ein No-Show gewesen, nicht so statistisch, aber ne, einfach nicht in der Lage zu übernehmen. Es war eine Menge Druck, eine Menge Physis da, obwohl ich ehrlich gesagt noch ein bisschen physischer erwartet hätte äh, von Miami in der Verteidigung. Und dann kam dann einfach zu wenig von Boston. Auch von Tatum, ne, der sich ja sagt, im dritten Viertel echt den Schneider abkaufen lassen. Aber wenn Smart zurückkommt, dann denke ich, ist das defensiv einfach ein anderes Spiel, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann frage ich mich heute Nacht, wie Miami dann äh, an, an Offensive kommen will. Natürlich werden die ein paar Punkte machen, so ist es nicht, aber wenn Butler nicht an die Freiwurflinie geht, so viel. Ne, wenn Und das hat man ja auch gesehen. Also ne, Adebayo jetzt auch nicht unbedingt der ist, der ähm, da jetzt mal eins gegen eins geht wenn die Löcher nicht mehr so da sind in der Defense. Das war auch frappierend, fand ich, in dieser Partie. Aber ich musste mich nochmal genauer alles. Es waren ein paar Szenen dabei, auch, glaub ich glaube auch gerade in der ersten als aber auch im dritten Viertel von Miami, wo sie aus relativ simplen Pick-and-Roll-Aktionen freie Abschlüsse am Brett generiert haben. Und das war so eigentlich nicht zu sehen zuletzt gegen die Celtics. Und für meine Begriffe ist da auch wirklich... Smart ein großer Grund für, weil jemand ist, der ähnlich wie Draymond Green, abseits des Balles, ne, einfach sich gut positioniert, Räume zuläuft, auch Anweisungen gibt vielleicht für Kollegen, die nicht so die Top-Instinkte haben und das muss einfach ähm, zurückkommen, wenn die, die Celtics da defensiv besser stehen wollen und da mache ich mir aber wie gesagt, mit Smart dann relativ wenig Sorgen und ich bin echt gespannt, wie es heute Nacht läuft, also ich würde davon ausgehen, dass es keinen Blowout gibt, sondern dass es sehr, sehr knapp sein wird und dass wir heute an dem Punkt kommen, den man, glaube ich, sagt bei Miami immer so ein bisschen jetzt im Auge haben muss, generieren sie genug Offensive. Ne, kriegen sie das hin. Ist, ist da genug da? Da bin ich echt gespannt. Äh, warten wir es ab. Denn das wird heute sicherlich keine Vorentscheidung, ne, wenn Miami 2-0 führt, ähm, dann ist es nicht vorbei. Aber das wird heute schon ein wichtiges Spiel für, für beide Seiten. Einfach auch, um so ne, dann zu sehen, was funktioniert taktisch, was funktioniert nicht. Und hoffen wir wirklich, dass, dass Marcus Smart spielen kann, wie es aussieht. Äh, und dass hoffentlich dann auch El Hoffer zurückkommt. Und am besten auch Kyle Lowry, dass wir beide Teams dann im Laufe der Serie mal bei voller, mit voller Kapelle sehen. Weil das kann wirklich geil werden. Aber das Spiel 1 war halt leider Gottes dann eine ziemlich klare Angelegenheit. Genau wie heute Nacht Warriors äh, gegen Mavs. und Das war ein Spiel, da muss ich vor allem heute noch mal richtig drauf gucken. Wenn man sowas live kommentiert, dann rauscht das manchmal so an einem vorbei. Und man hat dann nicht die, ähm, die Möglichkeit, Sachen sich nochmal schnell anzuschauen. Also klar, ich könnte natürlich nebenbei irgendwie noch einen Stream offen haben vom Spielen, zurückspulen, nochmal eine Szene angucken. Aber wenn das Spiel läuft, ist es einfach nicht möglich. Man, man muss ja am Ball bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn gerade in der ersten Halbzeit hatte ich dann das Gefühl, dass die Warriors viel so in so Zwischenräumen standen. Dass das so, 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 so Junk Defenses waren, aber ich konnte on air den Finger nicht wirklich rauf äh, zeigen und sagen: Okay, es ist eine Box One, das ist Triangle Two oder keine Ahnung, da spielt einer Zone von denen. Das war einfach nichts ganz zu erkennen, wenn man es nicht eine, eine Zeitlupe dann, dann sich nochmal anschauen kann. Fakt war aber, dass sie damit, ähm, Doncic, fand ich in der ersten Halbzeit eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut im Griff hatten. Ähm, und dass aber gleichzeitig eigentlich relativ freie Würfe, fand ich, zu, zustande kamen. Ähm, für, für Dallas, die aber gerade dann im ersten Viertel, wo es nur 18 Zähler waren, einfach nicht, nicht reingegangen sind. Und dann hat man direkt im Rückstand gespielt und war dann nicht in der Lage irgendwie, ähm, ja, sich da in den Rhythmus zu schießen. Ich glaube im dritten Viertel war es, da hatten sie so einen kleinen Run, ich Run, glaube 11-1 oder sowas. Und dann aber waren die Warriors direkt wieder da und haben dann auch so eine Phase, wo dann auch mal maximal ein Dreier getroffen hat und so vielleicht wieder gekontert. Auch weil Clay Thompson aber zwischendurch heiß lief. Und ähm, ganz ehrlich, also Mavericks kam halt offensiv nie wirklich ins Spiel. Ne? Also Draymond Green, der auch zu Beginn einen relativ schnell drei Fouls hatte, solange er auf dem Feld war zu Beginn, da war für Luka Doncic, der Weg war halt nicht klar. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Zum Beispiel gegen Phoenix, da auch gerade in Spiel 7, der Weg war klar. Wenn Doncic den Ball gefangen hat, konnte er genau sehen, okay, wo, was mein Matchup, wo kommt die Hilfe her, wo kommt sie nicht her? Und da er, ist er an die Arbeit gegangen. Wenn Green auf dem Feld stand, dann hat er echt, stellen wir so auch ein bisschen interessante Winkel gewählt, um da halt ne, trotzdem defensiv im Play zu sein oder hat sich generell dahingestellt, einfach um was zu verhindern, was, was Doncic machen wollte, und der hat dann auf den richtigen Pass gespielt, und die Dreier waren da nicht drin. Und dann wurde das zu so einer, so einer Abwärtsspirale im Endeffekt. Wenn man sich anguckt, Finney Smith hat eh nur drei Dreier genommen, da wurde da sehr viel verhindert, auch mit, mit guten Closeouts. Burlock 3 von 10, Doncic selber 3 von 10, Brunson 0 von 5. Ne, das sind äh, natürlich Zahlen, die, die waren desaströs. Bertans von der Bank 0 von 4, ähm, wir die 3 von 7 war der Einzige, der wirklich mal so, so halbwegs dann auch getroffen hat. Ähm, von daher, da ist es eine Menge Arbeit für Jason Kidd und seinen Trainerstab, um da zu gucken, wie kriegen wir Doncic in klarere Situationen. Das, und dann halt einfach auch natürlich für die Dreier treffen, aber das kannst du als Trainer nicht wirklich beeinflussen. Auf der anderen Seite fand ich aber auch die, die Warriors jetzt gerade auch in der ersten Halbzeit nicht wirklich gut. Ne? Klar, sie haben 10 Dreier getroffen von 29 Versuchen und waren 34,5 Prozent. Das ist eine Menge mehr als die 11 von 48, die die, die, die Mavs versucht haben aber ähm, das war nicht wirklich dieses Spiel, wo man dachte, ah, jetzt, jetzt laufen die super heiß, also ne, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, ne, klar, viele von denen haben nur um die 30 Minuten gespielt, 35 maximal, aber Curry mit, mit 31, äh, 21 Punkten, ne, Thompson 15, Wiggins, der in der ersten Halbzeit wirklich super wichtig war, 19, ähm, ne, das war alles okay, Pool 19, aber sie sind halt sehr, sehr oft zu relativ leichten Körbe gekommen. Also gerade diese Split-Actions, wo abseits des Balles, da muss man sagen, auch Finney-Smith und Bullock haben sie da oftmals nicht mit Ruhm bekleckert. Haben da Leute Backdoor weggehen lassen und so. Und da gab es eine Menge Korbleger und Aktionen direkt in der Zone, die man so auch von den Mavs nicht unbedingt gesehen hat. Auch da, denke ich, wird nochmal einiges brauchen an Feinjustierung. Aber das, wenn ich ehrlich bin, habe ich fast sogar erwartet, dass sie die Mavs da jetzt nicht sofort defensiv bei 100% sind, weil der Stil, wie die Warriors angreifen hat, schon ein ganz anderer ist als zum Beispiel die Phoenix Suns. Bei den Suns, ne, die haben sie hingestellt, die standen da, wo sie, wo sie standen ne, und wenn dann gedoppelt wurde, wusste man genau, wo man hinlief äh, von Seiten Dallas und das ist bei Golden State eben oft nicht so. Ne? Also Golden State ist dann schon eher eine Truppe, die auch mal in einen überraschenden Cut läuft, wo einfach auch Spacing technisch du auf alle irgendwie aufpassen musst Und nicht nur vielleicht auf, auf zwei oder drei Leute. Von daher, Spiel 2 wird da auch mega, mega interessant sein. Da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen. Kommen wir zu Google des Tages, weil wie gesagt. Ich muss ja nicht mehr sagen, wann ihr Fernseher anschalten müsst. Es ist jetzt jeden Tag, ist ein ist jeden Tag ein Spiel, glaube ich. Ne? Ja, also ne, immer abwechselnd jetzt East, West. Aber wenn ihr sagt, ja nachts um drei. Das ist alles schön und gut, aber ich, ich gibt es denn keine Möglichkeit, Basketball zu schauen? Äh, vielleicht äh, ne? zu einer normalen Uhrzeit, guten Basketball, da kann ich sagen, ja, an dem Wochenende jetzt was kommt, da geht das durchaus. Und zwar, das Euroleague Final Four steht an, eigentlich sollte das ja in Berlin sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt ist es in Belgrad, ja, danke, Covid. Ähm, aber es ist nun mal so, am 19. Das ist ja dann sogar schon morgen, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Oder heute? Das hat 19. Mal heute? Ich muss das nachschauen, ich bin ein bisschen verwirrt. Ihr werdet es finden, ich bin einfach sehr, sehr müde. Jedenfalls, Olympiakos Pereus spielt gegen FS Istanbul in einem Halbfinale, in dem anderen trifft Barcelona auf Madrid. Eine kleine Partie, die man Klassiker nennt, glaube ich, in, in jeder Sportart, in der die stattfindet. Und ähm, Do or Die, ne? das ist der Basketball in Europa, der, wie soll ich sagen, der der der, der Beste ist, so, so blind das klingt. Ja, und heute, genau, ich sehe es gerade, Donnerstag, heute Abend spielen sie, 18 Uhr, 21 Uhr, von daher Randa. Sonntag, Samstag gibt es dann ähm, Spiel, Spielplatz 3 um 16 Uhr, ja gut, das muss man glaube ich nicht schauen, aber dann Samstagabend, 21 Uhr da dann das Championship-Spiel und da würde ich sagen, ja. Also wer da nicht zuschaut, der hat den europäischen Basketball nie geliebt und wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es das alles auf Magenta Sport? Gibt es das for free? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich schaue mal kurz nebenbei nach. Ich mache das immer ganz alles live hier. Ähm, Magenta Sport, äh, bla, bla, bla steht da irgendwas vom Thema, ähm, Thema Euroleague? Kann ich jetzt ehrlich gesagt so schnell nicht sehen, aber das werdet ihr selber hinbekommen. Ihr seid hoffentlich nicht so müde wie ich. <lacht> Und guckt dann einfach mal rein. Äh, ob ich ich, ich klicke mal drauf. Alle Spiele live, als letzten Tage. Äh, ja, zu den Angeboten. Ich gucke mal. Nee, ich glaube, ihr müsstet da schon äh, dann auch euch ein, ein Abo ziehen. Aber auf, glaube ich, 4 Euro, was kostet im Monat? Das lohnt sich ich, auf jeden Fall. 5 Euro für dieses Finale. Das war's für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Zwei Hinweise habe ich noch. Zum einen, gestern sind die allerletzten Ausgaben von Gut Next Magazine 1 weggegangen. Herzlichen Glückwunsch an alle, glaube ich, 82, die nur eins bekommen haben. Sorry für alle anderen, die es nicht bekommen haben. Äh, wenn ihr im Warenkorb bei PayPal die Meldung bekommen habt, wir, wir liefern nicht in euer Land. <lacht> Liegt es nicht an, an uns, sondern ne, da war der Ansturm wohl so groß, so wie ich es verstanden habe, dass dann PayPal quasi, weil die wissen, die können die, die Order nicht erfüllen, dann halt schreiben, sorry, ist nicht lieferbar äh, Ja, doof, aber ich sag, es war ein unglaublicher Ansturm da äh, auf der Website bei uns. Aber wir haben eben gerade, quasi bevor ich online gegangen bin mit euch, bevor ich live gegangen bin, äh, haben wir das Druck-PDF von äh, Ausgabe Nummer 2. Gut Next 2, die Liebesausgabe, The Love Issue, ist jetzt der äh, Druckerei rübergekabelt via V-Transfer. Wir haben uns ein, zwei Überraschungen einfallen lassen, auch gerade fürs Cover nochmal. Dies könnt ihr bestellen auf gutnextmag.de, könnt ihr das Abo fürs nächste Jahr schon bestellen. Also wenn ihr sagt, nicht nochmal da stehen wollt, sagen wir jetzt, fuck, ich habe das nicht bekommen, ich wollte das unbedingt haben und dass ihr jetzt horrende Preise auf äh, Ebay oder ebay Kleinanzeigen bezahlen müsst, dann könnt euch doch die zweite Ausgabe, vielleicht schon die dritte, das wird ja die große Saisonvorschau für die NBA-Spielzeit 22 23 und äh, das Thema für Ausgabe 4 werden wir auch in den nächsten Tagen, denke ich, raushauen und würde äh, mich freuen, wenn wir euch damit auch eine Freude machen können. Fehlt noch was? Achso, wenn ihr supporten wollt, gatnext.de, patreon.com, da gerne äh, reingehen, äh, momentan gibt es ja viele, viele Podcasts mit Dean Walle zum Thema NBA, der auch jetzt bei den Conference Finals in Miami dabei ist und auch bald wieder Torben Adelhardt mit der Draft-Preview etc. pp. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer André. Hello. Look at this. That is amazing.